0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, warum Fremdgehen das Vertrauen zerstört. Mein Online-Forum über Seitensprung und Affären startet im November. Man kann nicht nicht kommunizieren. Alles, was wir tun oder nicht tun, ist Kommunikation. Wir können uns auch nicht nicht entscheiden. Solange wir uns nicht für eine Alternative entscheiden, wählen wir automatisch den Status Quo. Und wir können nicht nicht vertrauen. Denn Vertrauen ist für uns Menschen lebensnotwendig. Ohne ein Mindestmaß davon in andere Menschen und in die Welt könnten wir nicht leben. Wenn wir morgens aus dem Bett steigen, vertrauen wir darauf, dass die Schwerkraft noch wirkt und wir mit den Füßen auf dem Boden landen. Wenn wir das Wasser für den Kaffee kochen, vertrauen wir darauf, dass das Wasser aus der Leitung sauber und keimfrei ist. Wenn wir in die U-Bahn steigen, vertrauen wir darauf, dass der Wagenlenker nicht betrunken oder ein Dschedahadist ist. Wir könnten keinen Fuß aus der Wohnung machen, wenn wir an alles denken müssten was passieren könnte. Es ist ungeheuer viel, was wir ausschließen müssen. Insofern reduziert Vertrauen unsere Wahrnehmung der Komplexität der Welt und wir konstruieren damit Normalität. Diese Erzeugung von Normalität im Sinne von Berechenbarkeit ist eine tägliche gemeinsame Anstrengung. Wir begrüßen den Kollegen auf dem Büroflur und erwarten einen Gruß als Antwort. Wir stellen dem Kunden eine Frage und erwarten eine Antwort. Gegen Monatsende schauen wir auf unser Konto und erwarten, dass unser Gehalt da ist. Abweichungen von diesen Erwartungen finden wir nicht normal und sind je nach Persönlichkeitstyp irritiert, verärgert oder hilflos. Auch in der Partnerschaft suchen und erzeugen wir permanent gemeinsame Normalität, um vertrauen zu können. Wie entsteht Vertrauen in der Partnerschaft? Damit sich zwei fremde Menschen miteinander sicher fühlen können, muss Vertrauen erst erworben und aufgebaut werden und auch immer wieder bewiesen werden, wenn es von Dauer sein soll. Dazu sind verschiedene Dinge notwendig. Gemeinsame Wertvorstellungen Da geht es um den Umgang mit Entscheidungen, wofür man wie viel Geld ausgibt, wie man die Freizeit verbringt, was gute Ernährung ist, ob man Kinder will und wie man sie am besten erzieht, wie oft Sex in der Woche normal ist und wie wir es mit der Treue handhaben wollen. Selten sind sich Partner von Anfang an über alle Themen einig. Damit das aber nicht immer zu wiederkehrenden Streits führt, braucht es einen gemeinsamen Prozess, wo man miteinander Normalität erzeugt. Möglichst indem man die jeweiligen Wünsche und Vorstellungen des Anderen respektiert und zu einem akzeptablen Kompromiss gelangt, mit dem beide leben können. Das ist mitunter nicht einfach. Dazu gehören auch gemeinsame Absprachen. Aus den Wertvorstellungen ergeben sich ganz konkrete Konsequenzen für das Verhalten. Gibt es zum Beispiel die Absprache, dass man sich morgens darüber informiert, wann jeder abends zu Hause ist, wer noch Brot und Sprudel einkauft, ist der andere mit Sicherheit irritiert, wenn dies so nicht eintrifft oder der andere nicht anruft, dass es heute später werden kann. Vertrauen entsteht dadurch, dass jeder sich darauf verlassen kann, dass der Partner, die Partnerin, sich an die getroffene Abmachung hält und beim Nichteinhalten darüber zeitnah informiert. Verlässlichkeit in schlechten Zeiten Wenn alles gut läuft, ist man gern miteinander zusammen. Schwieriger wird es, wenn man selbst oder der andere schlecht gelaunt, krank ist oder Sorgen hat. Gerade in solchen Situationen wünschen wir uns einen Partner, der sich nicht achselzuckend abwendet und die Schuld zuschiebt oder kluge Ratschläge gibt, wie man das hätte vermeiden können. Ist der Partner auch in solchen schwierigen Situationen verlässlich für uns da und kann er gegebenenfalls seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse vorübergehend zurückstellen, erleben wir Sicherheit und das Gefühl, dass wir uns auf den Anderen verlassen können. Für den Anderen Dasein bedeutet nicht, ihn ständig zu umsorgen und ihm alle Probleme und Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Dazu gehört Selbstkenntnis und Ehrlichkeit. Vertrauen entsteht, wenn man den Anderen gut kennt und weiß, wie der Andere reagieren wird. Natürlich nicht hundertprozentig, aber doch zu einem Großteil zu wissen, was der andere mag und was er ablehnt, erleichtert das Zusammenleben. Dabei hilft es, wenn sich beide offen und ehrlich über ihre Wünsche und Vorstellungen, Bedürfnisse und Gefühle informieren. Das ist besonders in den Bereichen wichtig, die dem Partner viel bedeuten und die das gemeinsame Wertesystem betreffen. Zum Vertrauen gehört Respekt und Akzeptanz. Wir öffnen uns einem anderen Menschen erst dann, wenn wir hoffen oder erfahren haben, dass wir mit unserer Meinung oder unserer Erfahrung nicht belehrt, verlacht oder gedemütigt werden. Gerade mit unseren empfindsamen Seiten wollen wir, wenn möglich, ernst genommen und verstanden werden. Zum Vertrauen gehören auch Freiräume statt Überwachung. Vertrauen muss auch den Raum haben, bewiesen zu werden, sonst ist es reine Unterwerfung unter vereinbarte Regeln. Denn Vertrauen brauchen wir ja gerade in Situationen und auf Handlungen, die nicht kontrolliert werden können. Nicht das Fremdgehen bedroht die Beziehung, sondern die Heimlichkeit und das Lügen hinterher. Für mein neues Online-Projekt »Seitensprung und Affären – Wege aus dem Chaos« habe ich eine Online-Umfrage über Google Docs gemacht mit der Frage »Was ist oder was wäre Ihre größte Angst, wenn Sie oder Ihr Partner fremdgeht?« über 500 Menschen haben bisher geantwortet. Etwa 80% schrieben, dass der Vertrauensverlust sie am meisten schmerzen und ängstigen würde. Auch einige Zuschriften kamen, die statt dem Modell der Monogamie die Lebensform der Polyamorie gewählt haben. Eine Frau schreibt, Polyamorie erfordert Reife. Wer Polyamor lebt, lebt in einem sehr filigranen Beziehungsgeflecht mit viel Bindung und Feingefühl, aber mit wenig Eingesperrtsein, also auch mit wenig Sicherheit. Das heißt, man muss auf eigenen Füßen stehen, auch emotional. Ohne ein stabiles Selbstwertgefühl geht Polyamorie nicht. Für die meisten Menschen ist diese geringere Sicherheit keine stabile Basis für eine Beziehung. Ich zitiere diese Zuschrift, weil sie deutlich macht, dass es die Heimlichkeit ist, die das Vertrauen zerstört, nicht die Außenbeziehung. Das kann natürlich andere Probleme schaffen. Ich arbeitete mal mit einem Paar, das eine offene Ehe führte, bei der die Frau häufig wechselnde Sexpartner hatte, der Mann aber seit Jahren nur einige liebte. Genau das warf ihm seine eifersüchtige Frau vor. Das sei so nicht vereinbart gewesen. Vertrauen braucht Kommunikation. Fremdgehen findet in aller Regel heimlich statt. Deswegen wird es auch meist als Kündigung des Vertrauensbeziehungsvertrags erlebt. Durch Vertrauen erzeugen wir eine gemeinsame Normalität, die unsere Ängste reguliert. Schon kleine Kinder stehen lange am Fenster und schauen ängstlich die Straße hinunter, wenn die Mutter oder der Vater zur vereinbarten Zeit nicht zu Hause ist. Fremdgehen belastet auch die Bindung, die entsteht, wenn wir unserem Gegenüber in vielen Situationen glauben können, beziehungsweise nicht glauben können, was er sagt. Das mindert auch unsere Ängste vor Verlassenwerden und einem befürchteten Verlust der Beziehung. Weiter oben hörten Sie, die Erzeugung von Normalität im Sinne von Berechenbarkeit ist eine tägliche gemeinsame Anstrengung. Genau diesen Teil des Beziehungsvertrags bedroht das Fremdgehen. Vor allem dadurch, dass gewohnte Zeichen von Normalität ausbleiben. Deswegen wird der betrogene Partner ja auch misstrauisch, wenn der Partner beispielsweise öfter als früher etwas allein unternimmt und einen ermuntert, dasselbe zu tun. Sein Telefonierverhalten verändert durch Flüstern, schnelles Auflegen, Löschender, Anruferliste usw. So Plötzlich sehr auf seinen Körper achtet, mehr Sport macht, einen neuen Kleidungsstil pflegt vermehrt geistig abwesend ist oder nachts lange am Computer sitzt. Oder sein sexuelles Verhalten verändert. In Richtung mehr, weniger, ganz anders. All das müssen keine Anzeichen für eine Affäre sein, aber dadurch, dass Sie von dem bisherigen normalen Verhalten abweichen, fallen Sie dem Partner auf und verlangen eine Erklärung. Fällt die wenig überzeugend aus, beginnt das Misstrauen bis hin zum Nachspionieren. Obwohl viele Paare sich wegen eines Seitensprungs oder einer Nebenbeziehung trennen, muss das nicht das Ende einer Partnerschaft sein. Es kann auch zu einem Neustart werden, wenn man die ersten Wochen und Monate des Gefühlschaos übersteht. In der nächsten Woche folgt dazu ein weiterer Artikel. Sind Sie interessiert an meinem neuen Online-Forum? Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie sich auf dem Blog unverbindlich vormerken. Sie werden dann rechtzeitig benachrichtigt, wenn das Forum freigeschaltet ist. Die Plätze dafür sind begrenzt, damit ein intensiver Austausch möglich wird. Welche Rolle spielt für Sie sexuelle Treue? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.